0: Здравствуйте! Очень приятно снова сказать вам это после двухнедельного летнего перерыва. С вами практически ежедневный подкаст Медузы. Что случилось? Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Не слышно, но неотступно. Здесь же присутствуют редактор Наташ Кондрашова и звукорежиссер Дмитрий Бодров. Этот эпизод мы посвятим самому гонимому из вроде бы официально разрешенных политиков России Павлу Грудинину. Он из КПРФ. Вспомним: и 2018 год. Кажется, тогда угрузом. Грудинина был потенциал сделать нечто немыслимое. Выйти во второй тур президентских выборов с Владимиром Путиным. Также упомянем, как позже Грудинина шельмовали. Это термин лидера Компартии Геннадия Зюганова. И почему это шельмование продолжается и сейчас. Неужели Грудинину до сих пор боятся? Начнем говорить после короткого сообщения от наших партнеров.
2: Всем привет! Меня зовут Катерина, я соосновательница компании USDESK. Это платформа для заботливой поддержки клиентов во всех каналах связи. Больше года назад мы поняли, что постоянно обсуждаем, что происходит со сферой клиентского сервиса, как поддержка клиентов влияет на бизнес, как делать классный сервис, который понравится людям. И в какой-то момент нас осенило, зачем обсуждать это между собой, если можно позвать других экспертов и получить много полезных мнений. Так появился подкаст «Оставайтесь на линии».
0: Поддержка – это, наверное, последнее, на что бизнес будет тратить деньги. И это такая вещь, на которую большинство компаний забивают. В должны идти те, кто готов работать, работать с большим количеством препятствий. Кто готов любое говно разруливать? Можно
2: забыть в
0: машине пакет с вяленой рыбой, потом вызвать полицию, потому что рыбу украли.
2: У нас в гостях уже были и поделились опытом Яндекс, Skyeng, Selectel, джунги Брендс и другие компании. Если вы связаны с клиентским сервисом, у вас свой бизнес, вы руководитель поддержки или клиентский менеджер, вы точно найдете что-то полезное для себя в наших выпусках. Слушайте нас и подписывайтесь в Apple Podcast Яндекс музыки, ВКонтакте, Газбоксе и даже на Spotify, если вы за границей.
0: Повторю этот выпуск про политика Павла Грудинина. С нами политолог Александр Кынев. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый
0: день. Повод. У нас с вами есть повод для того, чтобы поговорить. Я рискну немножко многословно, может быть, его описать. 24 июня Центральная избирательная комиссия России исключила директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Государственную думу. Остальной список партии зарегистрировали. Это важный момент. Избавились персонально от Грудинина. Я думаю, мы чуть позже про это поговорим. Второй важный момент, который бы во всем этом хотелось отметить, что по форме это было немножко. Немножко небрежно, что ли. Бывшая жена Грудинина сказала, что у него есть иностранный офшор. Генпрокуратура пришла с этим в ЦИК. ЦИК снял Грудинина с формулировкой, что мы же не можем ничего другого поделать. Вот есть справка, есть обращение из генпрокуратуры. И тут все очень неочевидно с доказательствами, и с юридической точки зрения. Ну и, кроме того, сами эти счета, они с 2018 года, с выборов президентских, в которых Грудинин участвовал, всплывают. И когда надо, они не мешают, Ну, собственно, на выборах президента. А когда надо, эти счета могут помешать, как в 2019 году было, когда КПРФ хотела вместо Жарыса Алферова, умершего, посадить в Госдуму Павла Грудинина. В общем, я уже, кажется, начал трактовать факты, а это ваша задача в нашем разговоре. Как бы вы описали нынешнюю роль Грудинина, его положение и то, что с ним случилось?
1: Ну, на мой взгляд, решение, которое принято, оно носит иррациональный характер. То есть вообще вся эта история и с отказом предоставить ему мандат Жориса Салаферова, умершего, и исключение сейчас из списка, оно с политической точки зрения, вот если бы решение принимались рационально, это было бы совершенно не нужно, потому что не приносит никакой пользы, кроме вреда. То есть это такая чрезмерная суета, которая напоминает какую-то семейную склоку, месть, когда участники не думают о последствиях, о том, что сами себе наносят больше ущерба, репутации выборов и так далее, и важно кому-то сделать больно. Поэтому вот это вызывает удивление. Люди, которые занимаются политикой, должны принимать рациональные решения. А вот здесь ничего подобного нет. Мы видим повторение тех же самых клише, ту же самую жену Грудинина, которую периодически вытаскивают во все эти моменты, когда нужно с ним бороться. На самом деле, публичное снятие Грудинина, оно власти наносит гораздо больше ущерба, чем его нахождение в бюллетене, потому потому что главная проблема КПРФ на этих выборах – это критика со стороны других представителей системной оппозиции, а у нас на выборах, в принципе, может быть только системная позиция, потому что вне системной у нас называют ту самую, которая не имеет юридического статуса. Поэтому она, если ей сильно повезет, только в округах обычно бывает, а в списках ее быть не может по определению. И КПРФ обвиняют в том, что они соглашаются, что они там не настоящие там и так далее, и так далее, и так далее. Вот история с Грудининым – это наглядное доказательство того, что именно КПРФ является на этих выборах главным оппозитором, власти, потому что ни один иной позиционный список подобной политической кастрации не подвергается и ни в отношении ни одного другого партийного списка нет такого количества чернухи, которая идет много месяцев почти ежедневно в самых разных источниках, и нет такого количества компаний давления. Компания давления, она не только в отношении Грудинина, просто в данном случае это наиболее высокопоставленный представитель первой тройки на выборах, но и на региональных выборах, и на муниципальном уровне по подсчетом самих КПРФ, там где-то несколько десятков за последние полгода всевозможных дел против коммунистов. То есть в этом смысле это просто публичный подарок, потому что это показывает, что кпдф вот КПРФ есть настоящая оппозиция. Если вы сомневаетесь, верьте только делам. Да, с кем борются? Борются с коммунистами, с остальными не борются, потому что с ними все хорошо, они всех устраивают. То есть для тех, кто сомневается, это может быть дополнительным аргументом проголосовать именно за КПРФ. Если бы Грудинин был просто в списке, была бы тишина, покой, это абсолютно укладывается в стратегию низкой явки, чем чем меньше событий, тем меньше избирателей о них вспоминают. То есть в этом смысле, вот я еще раз повторю, это иррациональная вещь. Такое бывает только, если у кого-то есть какая-то личная обида, личная какая-то месть, за что-то непонятно за что. И это важнее любых других соображений. Но я не верю, что в нашей политике настолько важны подобные эмоциональные вещи. Но, тем не менее, как показывает практика, иногда в отношении некоторых персонажей вот такой иррационализм присутствует. Либо это фактор личной обиды, либо чего-то еще. Но вот в отношении Грудинина никаким здравым смыслом, это объяснить нельзя.
0: Иррациональный ход, но, кажется, в кампании 2021 года много иррациональных ходов было сделано. Это первый ваш тезис, запомним его. И второй тезис про компанию давления на КПРФ тоже запомним. Я предлагаю чуть позже к этому вернуться. И если понять не разумные какие-то причины, что ли, то хотя бы логику действий еще раз сделать попытку реконструировать. Но сначала хотелось бы вернуться к истории. Кем был Павел Грудинин до 2018 года, до выборов Президента. Помните, там, кажется, есть тоже некоторые базовые интересы, которые могут повлиять на то, как эта история сейчас разворачивается. Вы бы как описали Грудинина до участия в президентской кампании?
1: Ну, Павел Грудинин – такой типичный представитель крупного регионального бизнеса, совхоз московский. Это действительно крупное предприятие ПК. Надо сказать, что Грудинин довольно долгое время избирался в Московскую областную думу от одномандатного округа, где находится этот самый совхоз в Ленинском районе. Это прямо возле МКАДа, да, то есть, в общем, люди, которые ездят по МКАДу, видели корпуса этого совхоза. Там же находится торговый центр «Вегас», как раз на территории, принадлежащей этому совхозу. Потом в какой-то момент его отношения с властью испортились, и он перешел в КПДФ и в 16 году уже шмалотировался от коммунистов. Ну, тогда как бы он не был такой яркой фигурой федерального уровня, ходил на всякие разные дебаты, тем не менее, все-таки не был звездой первой величины. Звездой первой величины он стал именно благодаря президентской кампании 2018 года, когда внезапно его выдвинули вместо многолетнего бессменного кандидата КПРФ на президентских выборах Геннадия Зюганова. До этого КПРФ только один раз выдвигала не Зюганова, это был Николай Харитонов в 2004 году. Но на самом деле у нас есть подобные истории, когда кандидаты внезапно из партии власти переходили в оппозицию, это было связано в основном именно со случаями, когда они сталкивались с какими-то несправедливыми действиями в свой адрес. Да? То есть или бизнес отобрали, разорили, или какие-то иные подобные вещи, связанные с преследованием, с каким-то политическим несогласием, когда там депутат взял, проголосовал по совести, а не по приказу, да, и все, с ним начали бороться. Но надо сказать, что мы же понимаем прекрасно, что даже регистрация на президентских выборах была бы невозможна без политической санкции. То есть в тот момент санкция была. И буквально видимо через какое-то очень короткое время время. Крудинение зарегистрировали и тут же начали с ним такую жесткую публичную борьбу. У нас, кстати, есть такие случаи, когда в отношении неких проектов и политиков вдруг такое ощущение, что это жесткая команда уничтожает любой ценой их начинают гасить везде, где бы они только не появлялись. У нас, например, есть такая партия дела, небольшая, которую снимают со всех выборов последние четыре года, со всех, где бы она не выдвигала кандидатов. Неважно каких. Я, скажем, в разных регионах сталкивался там со случаями ее выдвижения, и там тоже настолько же рациональный и обычный когда начинаешь там, общаться индивидуально в регионах, говорят, ну вот мы ничего не можем сделать, приказали из Москвы. То есть кто-то кому-то перешел дорогу, вот персональный черный список, персональный стоп-лист. Вот по Грудинию полное ощущение, что это персональный стоп-лист. остается а только вопрос, кто человек в этот самый стоп-лист внес?
0: Еще напоминает историю с Прохоровым, хотя я бы не стал сравнивать это очень внешнее.
1: Нет, с Прохоровым это не напоминает. Прохоров был вполне себе системен, он убил себя очень осторожно, он брыкнул всего один раз при выдвижении списка партии «Правое дело», потом его спокойно совершенно выдвинули в президенты, он в них поучаствовал, потом ему спокойно дали зарегистрировать гражданскую платформу, она спокойно участвовала в выборах, а когда выяснилось, что она слишком успешна, он также совершенно спокойно из нее ушел и передал ее абсолютно кремлевскому человеку господину Шахудину. То есть он там, в принципе, проявил прычь всего один раз, и после этого это было очень быстро улажено, и никакой пролонгации это не имело.
0: Если возвращаться еще к Грудинину до 2018 -го года. Вы сказали про его национальную известность, которая появилась после этих выборов. Все это верно, все это так. У меня такое же ощущение, хотя я чуть меньше интересуюсь политикой, чем вы. Я бы сказал, что Грудинин был несколько неожиданной фигурой. Понятно, что если вы читаете издания какие-то более-менее регулярно как-то следите за жизнью в стране, вы знали, кто такой Грудинин. Он был популярный, красноречивый спикер. Ему часто любили звонить журналисты за в меру критичным, адекватным комментариям по поводу сельского хозяйства или какой-нибудь там подмосковной политики. У него была классная легенда, когда он стал кандидатом в президенты, что я директор народного предприятия ЗАО «Савхоз» имени Ленина, у меня есть блокирующий пакет, но вообще львиная доля акций у работников. Мы сохранили тут социалистические принципы, растим садовую землянику на границе Москвы и Московской области, и на эти деньги строим квартиры работникам. Вот вы сказали про на границе с Москвой корпуса, это, собственно, жилые, в первую очередь, да, Дома. Там производственных не очень много. Едешь в Домодедовый и видишь микрорайончик с детским садиком в виде замка. И это тоже был такой жест социальной поддержки работников. Да? Грудинин любил говорить про то, что квартиры мы обеспечиваем, работников зарплата достойная, садики для детей хорошие, бесплатное горячее питание в школах, кружки бесплатные, ЖКХ подешевле, в смысле услуги ЖКХ подешевле, чем за границами нашего вот этого социалистического рая. В общем, все это было довольно выдающимся Стартом, по правде говоря, хотя, может быть, не очень заметным с самого начала. И, конечно, были критики, которые говорили, что ну вообще ваш совхоз зарабатывает не на клубнике, а на том, что вы землю сдаете в аренду и продаете крупным ТЦ и другим застройщикам, поскольку это золотая земля. Грудинин отвечал: да, это так, но только ту землю, где нельзя ничего выращивать, потому что близко к МКТ и шоссе. Короче, супер красивая история. Правда, там, кажется, была червоточена вот с участием Грудинина в Политики с 90-х годов он депутат в Московской областной думе, и это способ был защиты бизнеса. У него, собственно, был ведь конфликт с одним московским подмосковным застройщиком-депутатом. Может ли эта история аукаться сейчас? Вы говорили про личные антипатии.
1: Но я не думаю, что какой-нибудь мелкий застройщик мог быть проблем такого уровня. Это совершенно очевидно другой пласт, это фигура другого калибра. Кстати, депутатом не стал не благодаря Единой России. Депутатом он стал намного раньше, он был депутатом еще тогда, когда никакой Единой России на горизонте не было. То есть он избирался еще аж в 1997 году в Московскую областную думу, а Единой России появилась около в 2002-м путем слияния Единства и Отечества. То есть на 5 лет позже. Так что в этом смысле как раз он представляет ту самую плеяду политиков, которые были обязаны карьеры сами себе, а «Единая Россия» в основном их поглощала всеми правдами и неправдами, когда она создавалась. То есть общий тренд, если кто помнит, 20 лет назад был именно в том, чтобы заставить всю региональную элиту вступить в эту единую партию власти правдами и неправдами. Вот он, собственно говоря, тогда в это дело и вступил, как вступают туда практически все. По сути дела, выбора у них не было в это время. Если посмотреть на эту проблему с другой стороны, то есть ну вот есть рациональность, некоторая, да, которая наносит вред. И причем здесь совершенно понятно, что сигнал идет откуда-то свет. Сверху, да, от какого конкретно лица мы определить не можем, но сверху. Это не локальный уровень. Что здесь может быть рационального? Ну, смотрите, власть реализует на выборах, очевидно, две стратегии. Они связаны друг с другом, но при этом есть некое противоречие у них, потому что их реализация может наносить друг другу ущерб. Первое, что нужно власти, это стратегия низкой явки. Смысл в том, что своих мы приводим по приказу, а остальные, пускай дома сидят и голосуют как можно меньше. Стратегия низкой явки, это в первую очередь стратегия умолчания. В выборах надо не вспоминать, надо не говорить. Агитация должна быть дозированной, меньше знают, тем лучше для нас, для всех. А своих мы приведем по приказу через начальников, собесы и так далее. И в таких условиях понятно, что в большинстве регионов, где конкурентные более-менее выборы явка снижается, а там, где рисуют протоколы по приказу, там она остается аномально высокой. Но ну, вот если взять, скажем, 20 23, 24 наиболее аномальных региона и по ним просуммировать, у нас есть разные критерии, что такое аномальность регионов. Есть методика Шпилькина, которая туда относят только те, которые у него по графикам попадают. Есть, например, вот наша книжка 2016 года с Люббелевым, мы туда относились, скажем, по уровню явки, например. А вот если взять комплексно и включить в эти регионы все те, кто имеют, во-первых, а, аномальную явку и одновременно с этим имеют аномальный процент от этой явки, то вот тогда получается где-то примерно 24 региона, да, вот в этом списке. Так вот, в этих регионах 27% избирателей по списку, и они дали 49,5% всех голосов, поданных за Единую Россию году. Именно за счет того, что явка там высокая, а она везде низкая. Соответственно, вот это что такое стратегия низкой явки. Одновременно с этим как дополнение этой стратегии низкой явки важна еще другая стратегия. Нужно не только делать так, чтобы выборов поменьше знали, но желательно у тех, кто готов прийти проголосовать на зло, создать мотив не ходить, сознательный мотив не ходить, вызвать отвращение. Отвращение вызывается всевозможной чернухой, то есть чем больше чернухи в отношении разных кандидатов, тем больше ощущения, что голосовать нет язык вообще сволочи. И обратите внимание, какой поток комментаторов в любые выборные темы. Неважно, где выходит сюжет. Будь то там эхо Москвы, будь то Радио Свобода, будь то телеканал Дождь или что-то. Моментально мы видим как просто под кальку написанные комментарии неких авторов, смысл которых в том, что все равно все нарисуют, голосовать не за кого, они все одинаковые, Это все одна и та же самая папка. ничем они не отличаются. Ну, совершенно очевидно, что это общая кампания, направленная на то, что политический избиратель никуда не ходил голосовать. Скандальные снятия кандидатов. Репрессии в отношении кандидатов тоже воспринимается как элемент этой кампании деморализации. То есть у тех людей, которые политически активно могли бы пойти, создать устойчивое отвращение. В этом смысле вот, скажем, дополнительный скандальный ход по снятию Грудинина мог бы иметь смысл. Однако вот эта вторая стратегия вызывания отвращения, она очень рискованная, потому что здесь никаких четких стандартов, где отвращение, а где уже обострение желания уж обязательно пройти проголосовать на зло, нет. И соблюсти эту грань практически невозможно. То есть власть, как правило, в компании Чернухи, она никогда не может остановиться, она почти никогда не может знать чувство меры и очень часто вредит сама себе. Вспомните девятнадцатый год, когда именно перебор со снятием кандидатов привел к массовым протестам в Москве и в итоге именно к мобилизации протестников. Явка была низкая, но при этом пришли многие как раз именно протестно-голосующие. Вот в этом как бы может быть какой-то элемент рационального, хотя, по еще раз, он очень спорен, именно потому что это уж слишком рискованная, это слишком авантюрная стратегия. Люди, которые занимаются компаниями такого уровня, милочным авантюризмом заниматься не должны по логике вещей. Так что может быть и это тоже имеет место быть, но на мой взгляд, если кто-то вот рассчитывал от этого дополнительно дать мотив, что вот ходить не надо вообще всех снимают, они успеха не добьются. Я думаю, что как раз вот эффект будет противоположный и более того, чем дольше этот скандал будет длиться, чем дольше КПРФ будет оспаривать это, и они, кстати, правильно делают, что не заявили, что будут судиться до победного. Соответственно, эта история, чем она дольше будет длиться, тем дольше будет в новостях, тем больше людей об этом узнают. То есть даже сейчас, когда о выборах почти ничего не пишется, снятие Грудинина вновь поднимает информационную волну, которая власти на самом деле невыгодна. Если у них хватит мозгов, хватит в качестве негативных констатации, да, не то, что не молодцы. Например, там взялся за кого-нибудь еще, типа Бондаренко. А вот поскольку список зарегистрирован, вот снимать теперь кого-то можно дальше только через суд. Потому что после того, как избирком зарегистрировал, вот дальнейшее выбытие кандидатов бывает только двумя путями: либо самоповсю снимает кандидат, или он сам снимается, либо через суд никакого пути после официальной регистрации больше нету, А снятие через суд – это еще более скандальная вещь. Она предполагает апелляции там, и так далее. То есть это вещь более долгоиграющая. Соответственно, она уже с гарантией попадает на август, даже, может быть, на сентябрь и уже непосредственно приближается к выборам и дополнительно будет работать на информирование избирателей, которым надо бы не напоминать о выборах, а это вот о выборах напомнит. Поэтому в этом смысле КПРФ себя в данном случае ведет правильно, ведет себя рационально. Так что вот история достаточно загадочная и неоднозначная.
0: Тут можно было бы закончить разговор, потому что вы все замечательно объяснили, но есть еще пара вопросов лично про Грудинина и про то, почему КПРФ ведет себя принципиально и почему так они немножко закусили у дела. Я предлагаю все-таки слегка вернуться, чтобы вот этот путь Грудинина мы осветили до конца, в 2018 год, почему он тогда принял участие в выборах президента. И, кстати, да, надо, наверное, справочно сказать, что он действительно был в «Единой России» в 2010 году вроде как из-за конфликта он хотел быть главой Ленинского района Московской области, из партии вышел, присоединился к коммунистам, но это не то чтобы какой-то очень резкий ход, это в рамках системы, тем более тогда воспринимался вполне респектабельно. Партия официальная, администрации президента допущенные, разрешенные, подконтрольные, и это способ такой внутриэлитной динамики, ничего в этом крамольного никогда никто не видел. Почему Грудинин пошел на выборы 2018 года, чего ему обещали, чего он он хотел выиграть, и почему он в итоге стал без вины виноватым, и его стали очень сильно бить за его неожиданно яркое выступление. Там же, слушайте, были какие-то совершенно нелепые слухи про то, что вот Грудинин за участие в президентских выборах обещает пост губернатора Московской области, что вряд ли реально, слишком она лакомая.
1: Ну, это все элементы Чернухи по еще раз. В 18-м году Чернуха началась буквально там, ну, через неделю после регистрации, там было огромное количество вещей противоречивых Ну, это элемент любой чернухи, да. Здесь власть ведет себя примерно так же, как в истории там, с Боингом или с чем-то еще. Брасывается огромное количество взаимоисключающих версий, смысл которых запутать, создать неуверенность, ощущение, что ясно, что дело темное, да, и лучше вообще в это дело не соваться. В общем, ничего хорошего тут нет. Вот по этому же лекалу точно так же боролись и с Грудининым, когда одни блогеры писали, что это кремлевская провокация, другие блогеры писали, что он сталинист, что он жулик, там и так далее и тому подобное. То есть там несколько концепций все реализовывались одновременно с навальным боролись точно так же когда одни про кремлевские блоги писали что навальный проект кремля другие писали что он жулик третьи, что он агент ЦРУ там, и так далее но как-то все может быть одновременно науки неизвестно тем не менее смысл технологии вот именно всех пушек одновременно неважно есть в этом какая-то логика или нет так борется со всеми так работает в принципе компания кремлевской дезинформации в какой бы политической ситуации она бы не оказывалась так что здесь мне кажется вот мы никогда не сможем найти источник может быть, когда-нибудь кто-то напишет мемуары из тех, кто давал эти приказы, и тогда мы узнаем. Но сейчас, к сожалению, узнать мы это не можем, только-только догадки в этом могут быть.
0: А почему пришлось -то тогда с ним так яростно бороться? Он оказался чем-то вроде фургала, свежее лицо? Но мы не
1: знаем. Мы не знаем ответа и рационального, я смысла здесь не вижу. Может быть, выдвинули, потом испугались, померили какие-то возможности прироста электората. Надо сказать, что Дудинин в 2018 году занимался самострелом. Я вот сам тогда комментировал его кампанию, потому что, скажем, левый электорат, он бы и так за него проголосовал, и ему нужно было показать умеренность, то есть умеренность уверенный кандидат, который не связан с такими предубеждениями массового избирателей в отношении КПРФ по поводу сталинизма там, и так далее, как раз был бы партии очень нужен. То есть он получал бы и так левые голоса плюс получил бы голоса колеблющихся. Тех, кого отпугивает слишком сильно консервативное там, заявление ряда представителей партии. И ему, скажем, заявления по поводу Сталина были точно не нужны. Тем не менее вот его президентская кампания получилась такой странной. То есть он говорил разумные вещи про экономику, например, там, про изменения законодательства в самых разных сферах, но это дополнялось вот таким каким-то пещерным сталинизмом, что было абсолютно ни к селу, ни городу, и наносило только ущерб, отпугивало от него умеренных. То есть в этом смысле это был такой самострел. его в ходе той кампании, что подчеркивает, что, в общем, он сам-то действовал в рамках вполне такого определенного поля политического, и старался за его рамки не выходить. То есть не хотел он слишком сильно судя по всему в 18 году добиваться успеха больше, чем надо. Но это его не спасло. С ним все равно боролись. И обратите внимание, что в дальнейшем никакого такого пещерного сталинизма больше мы особо-то
2: Видели, да, вот образцов компании 2018 года. Надо сказать, что если мы будем
1: вспоминать историю его появления, формально же, как он стал кандидатом, он стал как человек, которого предлагала партнерская организация, то есть предлагал левый фронт, в том числе, который проводил праймерис, да, где-то электронный как раз именно на этих праймерис он победил. Именно, собственно говоря, после них он оказался в топе претендентов. А левый фронт, как партнерская организация КПРФ, проводила, кстати, подобные электронные праймерис и на выборах мэра Москвы, например, где за Шувалову, там люди голосовали, но Шувалову не выдвинули после этого, все равно. И на губернаторских выборах в ряде других регионов там Балагорской области и так далее. Иногда они совпадают с тем, кого выдвигают, иногда не совпадают. там и так далее. То есть в этом смысле Грудинин, он изначально позиционировался как фигура вроде бы выдвигающейся КПРФ, но с собственным лицом и собственным бэкграундом, то есть не сливающийся с ним в нечто единое целое. То есть нечто сбоку и все-таки само по себе. Так он этим политикам сам по себе и остался. И это, кстати, большой плюс это позволяет ему иметь более широкий электорат, не такой левый, не такой консервативный, не вот на все вот эти время от времени ортодоксальные заявления, которые в случае с КПД воспринимаются как часть такого почти религиозного канона. да, Вот какие-то вещи нужно говорить, но ну, просто там, чтобы, видимо, старый какой-то очень идейный электорат куда-то не убежал, хотя, мне кажется, он вот так никуда не убежит.
0: Я, знаете, встретился с такой легендой, которая меня немножко удивила у левых. Не знаю, хорошо ли они помнят 18-й год, видимо, хуже, чем я. Им кажется, что... Грудинин тогда вполне мог бы обеспечить Владимиру Путину второй тур, что, конечно, невозможно в рамках существующей системы. Но, как вам кажется, потенциально, если на секунду представить, что не совсем так считают, как принято считать у нас голоса на выборах, не совсем такое информационное поле, как есть, а вот но те же самые кандидаты при чуть большей свободе, мог бы Грудинин обеспечить второй тур и стать таким, повторюсь, общенациональным фургалом?
1: Если бы не занимался самострелом, если бы не играл в пещерный сталинизм в восемнадцатом году, мог бы. Но, ну, как я уже сказал, вот на мой взгляд, совершенно очевидно, в 2018 году он старался не набрать слишком много.
0: Угу. Потенциал записали. Потенциал есть. И, в общем, оказался неожиданно даже да, удачным спаринг партнером а, Давайте поговорим про КПРФ. Есть представление, есть ощущение, что партия, с одной стороны, все еще представляет собой некую альтернативу «Единой России». Там это чувствуют, как вы говорите предпринимают ответные шаги, и тем самым увеличивая вот этот вес, как бы подтверждая эту альтернативность. Но при этом в ближайшие годы партию, видимо, ничего хорошего не ждет. Ее и, наверное, на этих выборах чуть-чуть придушит И там смена поколений произойдет, и неизвестно, чего случится со структурой. Может быть, она окажется еще более выхолочной и подконтрольной. Грудинин в этом смысле выглядит символом ее устойчивости, какой-то новой надежды. Может быть, его сейчас в Думу не пускают именно еще и по этим причинам. Это такая кампания против КПРФ и принципиально Зюганова, и какое-то вот такое нежелание сдавать Грудинина, не а желание все-таки его в Думу провести или вместо Алферова, или вот сейчас на выборах, связано с будущим партии он понимает, что совсем не хочет разрушения своей партийной структуры.
1: Вы знаете, немножко понятия сверх необходимости. Не нужно придумывать какие-то умозрительные, страшно сложные вещи. В жизни они не работают. Как говорит мой опыт, политические решения обычно принимаются по довольно простой логике. И эмоции чиновников очень часто имеют в этом случае колоссальное значение. То есть, вот мне нравится, скажем, губернатор какой-то политик, и хоть ты тресни. Говорит, нет, этого видеть не хочу. Я допускаю, что на федеральном уровне примерно то же самое. А вот эти вот размышления, что вот, какая-то новая сила завтра-послезавтра или там и так далее каком-то лохматом году они вообще не думают про будущее будущего в их горизонте политическом нет они живут только здесь и сейчас
0: понятно хорошо рискнете дать прогноз что будет с кпрф и грудининым на следующий день после выборов в 2021 году в сентябре
1: КПРФ однозначно займет на этих выборах второе место. Какой процент, сказать сложно, потому что он будет зависеть от явки. То есть главная интрига на этих выборах явка в протестных регионах, в первую очередь это крупные города. Чем она будет выше в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Иркутске там и так далее, тем выше будет процент КПРФ и на любой другой оппозиции. А чем она будет меньше, тем процент будет ниже. Но сейчас до выборов почти два месяца, поэтому я не берусь всего итоге сказать, как это сложится. Чем больше будет скандалов, чем больше будет ярких событий, тем больше людей будут о выборах знать, тем явка будет выше.
0: Ну, хорошо. Зюганов-то считает, что в ближайшие годы мэр Новосибирского локоть станет президентом России.
1: Не-не-не, вы мне спросили не об этом. Я не собираюсь оценивать разные заявления людей друг о друге. Одна вещь совершенно однозначно, она, вам скажет любой специалист по электоральной статистике, рост явки в протестных регионах понижает общероссийский процент партии власти.
0: Да нет, я скорее в смысле казуса, конечно, привел это высказывание к тому, как оценивают во всяком случае публично внутри партии свои перспективы на ближайшие годы. Спасибо вам большое, Александр, за анализ и за терпение, что ли, в том числе, когда вы слушали вопросы с слишком абстрактными теориями. До свидания. До свидания. Это был политолог Александр Кынев. Мы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными У нас есть выпуски по будням И еще особый, специальный, да по сути Отдельный эпизод по субботам О российской политике Его ведут политические обозреватели, великие мыслители Платиновый и Златоустый Андрей Перцев и Константин Газы Так вот у них был не так давно Эпизод про КПРФ Если вдруг пропустили, непременно отыщите их разговор По заголовку «Из-за роста протестных настроений КПРФ может стать опасным Противником власти, как в 90-е Но с этим борются Кремль и руководство самой компартии. Но где же искать, спросите вы, на сайте или в приложении «Медузы» по адресу meduza.io, а также на наиболее популярных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, CastBox и, конечно, Яндекс.Музыку. Без заламывания рук и без картинного драматизма, но с прозрачным осознанием повседневной угрозы, напоминаю, что «Медуза» и конкретно этот подкаст находится в прямой зависимости от вас. Статус иноагента, который повешен нам на шею по приказу злой барыни, утащит нас на дно в тот самый миг, когда вы, наши читатели и слушатели, перестанете нас поддерживать, сделаетесь бессловестными и послушными. Пока вы комментируете наши материалы, рассказываете о них другим, а также пока вы даете нам деньги на работу, сделать, кстати, это можно, оформив регулярное пожертвование на странице support.meduza.io. Так вот, до тех пор, пока вы все это делаете, мы еще поживем, будем подвижными и заливистыми. Посоветовать мне, с кем сравнивать Медузу, кроме Муму, можно через Через адрес электронной почты подкаст Пишите и до встречи. До завтра.